0: Hoy en el episodio número 190 de Nos cambiaron los muñequitos.
1: Directamente a tu pregunta sobre si lo que declaramos realmente es o es algo que se da o cómo se da o de qué manera se da. Yo soy un fiel creyente que nosotros somos co-creadores de lo que queremos. Estamos trabajando en una armonía Nuevamente, con una energía con la que estamos conectados.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos.
1: Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los
0: muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Es la repetición de afirmaciones lo que lleva a la creencia. Y una vez que la creencia se convierte en convicción profunda, las cosas empiezan a suceder. Comenzamos con estas palabras de la leyenda dentro y fuera del cuadrilátero, Mohamed Ali. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarnos y esperamos que esta conversación te sirva de inspiración y aprendizaje. Si escuchas este episodio antes del 18 de marzo de 2022, estás a tiempo de participar en nuestro sorteo de celebración de 4 años de podcast. Estamos trabajando con los detalles, pero te adelanto que para participar necesitarás claves que diremos al final de cada uno de los próximos episodios. Así que quédate hasta el final. Escucha y anota la palabra clave y el número de ese episodio. Visita la página www.cristovalcolom.net diagonal contacto para enviarte información sobre cómo registrar tu participación. Te presento a nuestro invitado de hoy.
1: Hola, mi nombre es Jorge Meléndez, soy de Puerto Rico, soy un boricua que vive en México. Durante mucho tiempo en Puerto Rico fui periodista para dos diarios, tanto El Nuevo Día como El Vocero. Y hace poquito más de 25 años soy coach y consultor, vivo en la Ciudad de México actualmente y me dedico a darle coaching tanto a individuos como ejecutivos, consultorías de empresas, así mismo como escribo un blog diariamente en jorgemeléndez.com.mx. Y hoy tengo el gustazo de estar nuevamente de invitado en el programa de Cristóbal Colón Así que nos cambiaron los muñequitos Y nuevamente como todo cambia Hay que estar listo para la conversación Así que gracias por tenerme Cristóbal
0: Jorge Meléndez es un coach Escritor y ex periodista puertorriqueño Residente en México Jorge ya estuvo con nosotros En el episodio número 116 Te recomiendo que si quieres conocer su historia Regreses y escuches ese episodio nuestra primera conversación fue durante la etapa inicial de la pandemia, cuando había mayor desconocimiento e incertidumbre. En ese momento podemos decir que ya vemos la luz al final del túnel y conversamos sobre cómo sacar el lado bueno de todo lo vivido en estos tiempos y cómo empezar a declarar, descubrir y construir las cosas buenas en nuestro futuro. Ese es el episodio número 190 y conversamos con Jorge Meléndez. Una de las cosas que, que disfruto y agradezco tanto del podcast es de que yo he tenido la oportunidad de conversar con personas que he admirado, que han estado en algún momento de mi vida en algún rolo, de verdad, en alguna forma, y he tenido la oportunidad de acercarme y conversar. El podcast me da como que la la excusa perfecta de acercarme a, 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 hablar, a hablar y conversar. En el caso de Jorge, en el episodio anterior hablamos do, sobre cómo yo iba a esta tienda en, en Plaza de las Américas a comprar música y yo veía a este joven que era el que sabía de música, el que dominaba la tienda, era el, el gurú, ¿verdad? Yo siempre lo veía y, y ¿verdad? Y después lo conocí como, como periodista y leía lo que escribía. Y ahora tengo la oportunidad de conversar con él y me siento súper honrado de que de que haya desarrollado una amistad contigo y que tengo la fortuna y la bendición de poder conversar contigo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Jorge?
1: Pues mira primero gracias por traer todo ese, ese por decir ese pequeño hilo negro que nos, que nos conecta a todos desde Discomanía, El Nuevo Día El Vocero y hoy aquí y mira, gracias a Dios me encuentro bien desde la última vez que hablamos pude visitar a Puerto Rico por primera vez en tres años ver a mi papá, ver a mi nieta, ver a mi hijo ver a mis hermanos, ver muchos amigos que hacía años, por lo menos tres años que no veía. Y esto seguir acondicionándome. Corrí un medio maratón por primera vez wow. en diciembre en México. Me preparé en diez semanas. Corrí un medio maratón trabajando en varios proyectos nuevos para este año, pero sobre todo cuidándome y trabajando en todo este proceso como estamos todos en ¿Cómo vivimos esta nueva realidad más que una nueva normalidad? Yo digo una nueva realidad, sí, porque sí. yo creo que normalidad ya no va a volver a haber. Yo creo que es una nueva realidad y cómo estamos viviendo con esa nueva realidad.
0: Jorge, esta, esta circunstancia, hay algunas personas que, yo he visto estudios y reportajes que dicen que ha habido como un gran hueco en la, en la historia, en las memorias de la gente. Esto ha creado como que un vacío, ¿verdad? Porque de repente todo cambió, entonces hay veces que ahora miramos para atrás y no recordamos exactamente qué pasó y cuándo pasó, porque como que hasta nos ha distorsionado la forma en que percibimos el tiempo, nuestros recuerdos y todo. La vida ha cambiado, ¿verdad? Y, y entonces ya, ya mencionaste que tú, ya tú has hecho unos ajustes en tu salud, ¿verdad? En tu condición física comenzaste corriendo ya un medio maratón, que eso no es que un día lo decides, es que decides a, a empezar a practicar, a entrenarte, cuidarte para poder hacerlo. Y te felicito por ese gran, ese gran logro. Pero hay muchas cosas que esta, esta, esta época, vamos a decirlo de esa manera, nos está cambiando. Y, y para darte un ejemplo, quería hacerte esta pregunta así comenzando. yo Hay un personaje eh, artístico español que creo que ahora está viviendo en México, es eh, es Miguel Bosé. Mi, Miguel Bosé es un, es, un, es un momento, o sea, yo, yo, yo admiro su música y, y he visto que más recientemente él sale más en las noticias por lo, pues, los escándalos que siempre la prensa saca o como lo presenta sobre su perspectiva o su forma de pensar sobre la pandemia y la vacunación y todo eso. Y, y me gustaría que ¿verdad? tomáramos esa, ese punto de partida de, de cómo estamos manejando esta, esta situación, esta época tan diferente. Cuando se pone, a, a, se pone en duda o, o, se, o se pone a, a en análisis lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido en la vida, si fuimos a la universidad o a la escuela y aprendimos sobre ciencia o no prestamos atención a eso, lo que aprendimos sobre sobre todo, ¿verdad? Y, y quisiera hablar sobre, sobre eso.
1: Ok, mira qué interesante, porque obviamente eh, has dado en el clavo. Hoy mismo yo escribí en mi blog un, 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 un escrito sobre... Ya llevamos dos años desde que llegó la pandemia este hemisferio. Uh -huh. O sea, llegó el se registró el primer caso en China un 30 o 31 de diciembre del 2019, se registra el primer caso en Estados Unidos poco después, en enero del 2020 y ya estamos en el 2022. Entonces yo escribo sobre eso que está pasando y obviamente de la misma manera que está Miguel Bosé, hay casos de artistas y de figuras o de personalidades en Estados Unidos, en España, en México, en muchos lugares donde están tanto a favor como en contra, ya están... Ah, eh, y, y, y yo digo eso mismo, porque porque escribe esa columna? Primero, porque como ser humano, o sea. Yo siento lo que está pasando, o sea, hay días que yo digo chuta, yo quiero volver a salir, yo quiero volver a ir a un concierto con 60 mil personas. Yo quiero ir a un, a, 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 a un partido y quiero poder disfrutármelo o quiero hacer ciertas cosas que ya hace mucho tiempo que no hago. Entonces, eh, lamentablemente, yo, yo comparo a veces que eh, cuando uno era joven, que uno pensaba que libertad era hacer lo que te daba la gana, salir a donde te diera la gana, como te diera la gana, cuando te diera la gana, sin tomar en cuenta los riesgos, lo, las consecuencias. Pues todavía a veces de adulto a, a mí me pasa que digo me desespero y quiero que ya las cosas pasen, que se terminen las cosas y volver a... A, supuestamente o hacer lo que me acostumbro, lo que me gusta o volver a tener un sentido de normalidad. Y, y, y en toda esta última semana he estado leyendo. Ahora que estamos supuestamente, vamos a llamarle, dizque saliendo de la pandemia, donde ya tenemos vacuna y que la, ya el virus se va a quedar con nosotros como otra enfermedad, pues ahora estamos viendo cómo yo me comporté cuando comenzó la pandemia cómo me comporté en el año uno de la pandemia, el año dos, y cómo estoy pensando y me estoy comportando ahora que estamos supuestamente empezando a ver la luz al final del túnel, si no es un tren que viene de frente. Entonces, exacto. Entonces me encuentro en esta situación donde yo digo, ¿dónde yo quiero realmente la libertad? ¿Y dónde tal vez yo quiero el libertinaje? ¿Dónde quiero hacer las cosas como me da la gana, cuando me da la gana, de la forma en que me da la gana, sin ningún tipo de empatía o de conciencia conmigo y con los que están a mi alrededor? ¿Y dónde tal vez estoy consciente de que si ya el mundo va a ser una mezcla, vamos a llamarlo una mezcla de cosas, uh -huh. cómo yo ahora también tengo que aprender a convivir con eso y, y, y voy a usar el ejemplo específico en este último vamos a llamarle en, en, el año 2020 para mí fue el año todavía como de, de, de la oscuridad fue como el oscurantismo Queda todos los documentos históricos, pero por la ignorancia, el desconocimiento, el no saber muchas cosas, pues yo viví con un grado de miedo de de de, 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 de extremas precauciones ya en el 2021. Empezó a haber un cambio. ¿Y, ¿Y por qué digo eso? Porque ya en el 2021, donde ya yo estaba me, me empiezo a vacunar, etcétera. Pues entonces la pregunta ya no es si me quedo en casa. La pregunta es cómo quiero volver a integrarme a la vida o al mundo. El primer año es cómo me protejo, cómo preservo la vida. ¿Qué voy a hacer en ese tiempo? Ya en el 2021 la pregunta es, ok, cómo me voy a integrar al mundo y no esperar que el mundo se integre a mí. Sí. Y, y yo creo que ahora que estamos viendo cómo salimos al 2022 ya la pregunta no es si yo estoy vacunado o no la pregunta no es si yo creo en las máscaras N95 N94 o lo que sea 37, 48, 118 el número que sea sí. el punto es cómo yo voy a aprender a convivir con un mundo que tiene unas, unos pensamientos creencias o costumbres muy diferente a las mías y el mundo, esta situación lo que ha hecho es exponer hasta qué punto yo soy un vocero de cómo vivo y cómo quiero vivir o cómo estoy en aceptación o en armonía con mi entorno y con los que viven a mi alrededor.
0: Sí. Jorge, algo que mencionaste fue cuando hablaste de cuando uno es adolescente y uno está ansiando ser adulto para hacer lo que uno quiera y lo que le dé la gana. Y hablaba hablábamos, mencionaste el término de libertad comparado con libertinaje. Y, y yo hay algo que quiero presentar y es que obviamente esto legalmente y lo, lo sabemos, que cuando tú eres un niño, tu responsabilidad son de, de tus padres, ¿verdad? Y, y, y por ley, y cada estado tiene también en algunos sitios, en Puerto Rico, por ejemplo, la responsabilidad principal de un menor es el estado. O sea, tu responsabilidad no la tienes tú. Y yo siempre pienso que este proceso de crecer, de pasar por la adolescencia, y la juventud y finalmente hacerse adulto, es un proceso de primero ir. Los padres van transfiriendo responsabilidades en nosotros hasta que finalmente llega un momento en que somos responsables de nosotros completamente. Pero esa responsabilidad, y, y es el ejemplo que quiero mencionar, no es que empieza a transferirse de allá y quedarse en el aire. Esa responsabilidad recae en mí y yo puedo creer que no, yo voy a ser libre lo que me dé la gana y nadie me va a, a pedir cuentas Sí, pero tienes que rendirte cuentas a ti mismo. Tienes que ser responsable de ti mismo. Entonces queremos la libertad y la vamos aceptando y queremos ser libres, y verdad pero no la responsabilidad. Y entonces yo creo que parte del proceso es reconocer que, que hay una gran responsabilidad con nosotros mismos, ¿verdad? ¿Verdad? Cuidar nuestra salud también y después más, me, más eh, alrededor con nuestros seres queridos. Entonces, en toda esta situación es libertad o libertinaje, pero es responsabilidad. Entonces, hay muchas personas que crecen y no piensan que la responsabilidad viene con el puesto, vamos a decir, con el título de ser adulto. Ser adulto es ser responsable. Si, si tú cometes, si vas a la calle y le metes un puño a alguien, tu responsabilidad ya como adulto es que vas a responder ante la ley. Por eso. ¿verdad? Responsabilidad. Claro. Háblame sobre, sobre ese concepto de responsabilidad en este tiempo que tú dices, casi como de oscurantismo. ¿Tú te
1: acuerdas hace unos, no sé, 10, 15 años, hubo una película que hizo George Clooney con Matt Damon bueno, no sé si Matt Damon era Mark Wahlberg, que se llamaba The Perfect Storm, sí. que era sobre unos pescadores de Boston que salían a buscar y en un momento dado se encuentran que tres tormentas se unen a la vez y ellos mm -hmm. tienen, atrapan la pesca más grande del mundo de ellos en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Eh, la pandemia para mí viene enmarcada un poco antes. Eh, y aquí no soy el fan de hablar de política y no soy un politólogo, pero lamentablemente hay que tocar un poco porque las tendencias de los gobiernos populistas que se venían dando en obviamente la elección de Donald Trump, eh, Bolsonaro en, en Brasil, muchos presidentes aquí mismo en México y en, en, en Europa, Boris Johnson. Entonces, Toda esa tendencia de cuestionar lo establecido para establecer, vamos a llamarle una, no me gusta usar la palabra agenda, sino una, una brecha dentro del electorado o dentro de la conciencia social. Pues entonces empieza a, a, a generar como una voz popular para una voz que durante mucho tiempo fue una voz trabajadora en cierto sentido y una voz que no necesariamente hablaba mucho era como la voz que, que no era que estaba perdida, simplemente no nunca se había sentido esto marginada o no se había sentido no atendida por mucho tiempo. Y de repente llegó un movimiento que empezó a darle voz y fuerza. Y eso comenzó, vamos a llamarle un debate social, un debate público, donde se cuestionan tanto iglesia, ciencia, medios sociales, medios noticiosos. Entonces eso empieza a abrir una brecha justo cuando también llega la pandemia. Uh -huh. Entonces dicen que nada pasa por accidente, pasa todo pasa por una razón. Entonces en ese momento esos gobiernos tuviste cómo tuvieron que asumir una postura diferente ante algo que ellos no podían ni, ni sabían cómo manejar. El mismo Boris Johnson tuvo que cerrar Inglaterra, ¿por cuánto tiempo hice en un shutdown total? Porque él dijo, no puedo exponer a la gente a nadie. Versus tú tenías en Brasil una tendencia, Trump era conflictivo. Mm -hmm. No quiero esto, pero quiero el crédito del World Speed y la vacuna. Y nuevamente, yo no estoy aquí para criticar a Donald claro, Trump, bien. ni a Bolsonaro, ni, ni el presidente de México, ni Boris Johnson. Simplemente estoy hablando cómo los hechos van sucediendo. Y cuando llega la pandemia, para responder específicamente tu pregunta, porque cuando tú dices, Jorge, ¿cómo en este momento todas estas cosas empiezan a suceder? Tenemos que ver que hay un antecedente. Uh -huh. Y el pequeño antecedente es que ya se estaba abriendo una voz de, vamos a llamarle del debate, porque no voy a llamarle de la oposición, voy a llamarle, se estaban cuestionando los pilares sociales que tal vez nunca se cuestionaban uh -huh. y una cosa es cuestionar la validez y otra cosa es cuestionar la credibilidad con la información o la desinformación que tú quieres darle
0: claro, claro y
1: entonces eso ha generado una polarización donde hay una parte que está muy informada y están haciendo elecciones con la información que tienen y hay una población y hay una parte que está rebelde o resistente, que es desinformada, donde simplemente están tomando una decisión. Y ahí es donde yo creo que vamos en la, la pregunta que tú dices. ¿Cuán consciente yo estoy de mis elecciones y de saber que mis implicaciones tienen un impacto en el mundo y en la gente? Voy a hablar de mí. Cuando, cuando yo iba a ir a Puerto Rico, cuando fui finalmente en octubre, yo tuve que tener una plática con mis dos hermanas. ¿Por qué? Porque yo tengo un padre que tiene dos mallas en el corazón. Un papá que tuvo cáncer una vez. Dos cuñados que tuvieron cáncer. Entonces, yo no solamente por el amor que le tenía a mi familia podía aparecer en Puerto Rico y decir, aquí estoy, lo vine a ver. No, yo tuve que tomar una serie de medidas, aparte de vacunarme, ver... Y discutirlo con mis hermanas, porque primero, si yo voy a Puerto Rico y estar encerrado en una casa dos semanas para ver, a, para ya tener que irme y no poder ver a mi papá y mis cuñados y a mi familia, no tenía ningún valor. Claro. Entonces yo tenía que estar consciente. Yo digo okay hoy yo soy un adulto y yo respondo por mi vida y vamos a decir yo puedo pagar mi renta y puedo pagar mis cuentas y puedo enfrentar un juicio si tuviera que enfrentar un juicio. Sí, pero Cómo se enfrentar el que yo infecte a, a uno de mis familiares que son inmunocomprometidos uh -huh. y, y por mi inconsciencia o mi rebeldía o mi libertinaje, yo le acorto la vida a alguien.
0: Uh -huh.
1: Entonces yo tengo que estar, espérate, si yo creo en la vacuna o no, si yo creo en las mascarillas o no, yo tengo que decir, espérate, quiero a mi familia, ¿Quiero, quiero a las personas que tengo cerca de mí, cómo yo quiero convivir con ellas. Entonces, yo creo que el, 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 la libertad, primero, es un acto de conciencia más que de acción.
0: Ok. Dime eso, abúntame, me, esa última oración, abúndame un poquito más, que dice que es un acto más de conciencia que de acción. Pero tiene que haber claro. alguna relación entre acción y, y conciencia. Sigue por ahí, por favor. Claro.
1: O, o sea, vo, vo, vamos a volver al tema de adolescente. Uh -huh. Cuando yo vivía en Vega Baja y yo quería coger pompa a las fiestas patronales de Aguadilla o de Arecibo, <risa> mi mamá decía que van a secuestrar esto y lo otro. Y yo pensaba, no, no me van a secuestrar a mí, a mí no me va a pasar nada. Y yo era un atrevido que quería llegar a las fiestas patronales de Vega Baja hasta Guadilla porque yo quería ir a las fiestas patronales para ver el gran combo, el que fuera. Yo quería ir porque si yo no iba, me estaba perdiendo algo que era como ir a misa los domingos, no me lo podía perder. Mm -hmm. Entonces, en ese momento, mi acto no mide las consecuencias porque yo pienso, no me va a pasar a mí. Exacto. Y ahora, yo primero, en algún momento tengo que decir, espérate, y es algo que escribía hoy. Tal vez el primer acto de conciencia es cómo yo estoy conectado con todo. O sea, hay algo que se ha probado. Todos estamos hechos de energía. Uh -huh. Todos impactamos a todos. Y tú puedes decir yo no creo en la ciencia. Ok, pues entonces si tú crees en un dogma o, 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 en, un, o, o en una religión o una ideología, todas las ideologías de alguna manera dicen que todos estamos vinculados. Okay. Todos estamos vinculados de alguna manera. Entonces, si, si, yo tengo que hacer acto de conciencia en por lo menos reconocer o soy energía o estoy vinculado de alguna manera. Ahora, ¿hasta qué punto yo quiero examinar y yo quiero indagar sobre lo conectado que estoy y lo vinculado que estoy? Eso depende de mí.
0: Okay. Okay.
1: Y si yo trabajo en ese acto de conciencia, entonces mis acciones van a ser congruentes con eso. Sí. Si yo no acepto o no trabajo con ese grado de conciencia, mis acciones van a ir a tono con otra cosa. No voy a entrar en juicio. Okay. Por eso yo digo que el acto de libertad es un acto más de conciencia que de acción, porque Te claro entiendo. que envuelve una acción, pero tengo que en algún momento decir, espérate, hacer lo que me da la gana.
0: Sí, sí. Sí, la, la conciencia... ¿verdad? Como un acto de conciencia, cuando, cuando reconoces eso, eso va a cambiar, va a transformar la acción, ¿verdad? O sea que sí, te entendí, te entendí. Mira, hay un, hay un ejemplo que yo eh, he mencionado varias veces y es que, por ejemplo, vamos por la autopista y de repente, para darte un ejemplo, yo soy conductor, yo soy, qué sé yo, tengo un, un colmado, un negocio y pasa a las personas y mira por ahí ve ese proyecto y dice, mira qué, qué bruto esa gente lo que están haciendo. Están haciendo esto así 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 y eso eso va a fallar, eso se va a caer, ¿verdad? Y entonces esa situación pasa muy muy a menudo. Esas son las personas que pasan por algún lugar, reciben un poco de información y piensan que con esa poca de información y con quien yo soy o con verdad de repente piensan que tienen un conocimiento o una verdad y no reconocen que no conozco todo lo de allá. Si sí, yo digo, si paso por ahí y si ese proyecto lo están haciendo de esa manera, es porque los ingenieros que han estudiado, que planificaron, diseñaron y estudiaron las la circunstancias, deciden hacerlo de esa manera. Pero entonces, como muchas personas desde este punto de vista de acá, con un punto de vista limitado, con una visión ciertamente obstruida de las cosas, veo algo, tomo una opinión y pienso que estoy en lo correcto. Cuando yo pienso que lo, ¿verdad? Eh, la, la parte responsable con ese cambio de conciencia es como yo puedo buscar más información para entender lo que está pasando. Y ¿verdad? Te, digo, te digo el ejemplo de eso, ¿verdad? pero lo que te quiero decir es que de repente vemos tanta gente hablando y, y hay tantos doctores científicos estudiando y trabajando, es como que, ¿cómo yo puedo desde mi punto de vista tan limitado querer pretender comprender lo que ellos están haciendo y poder juzgar lo que ellos están haciendo? ¿Verdad? En algún momento yo tengo que reconocer mis limitaciones y decir, ¿sabes qué? Yo, como no puedo saber más de eso, tengo que confiar en lo que esta persona me dice. Así como cuando uno va a un médico, ¿verdad? Si el médico te dice, tienes cáncer, y hay que hacer un tratamiento. Pues dice, pues no, yo no. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo, cómo nosotros cambiamos esa conciencia de que muchas veces queremos ver todo y juzgarlo desde nuestra perspectiva? ¿Y cómo tratamos de que esa perspectiva se pueda abrir para buscar entender y a la misma vez reconocer que no todos lo sabemos?
1: Uh, mira, otra película basada en la vida real que <risa> la que hizo George Clooney, que se llamaba, él dirigió, fue su primera película que dirigió, que se llamaba Good Night and Good Luck, mm -hmm. que era la historia de Edward Morrow, un mm -hmm. periodista que en los 60 empezó a, a decir cómo ya se estaba perdiendo la línea editorial en los noticieros mm -hmm. con los auspiciadores que pagaban por auspiciar las noticias con las grandes televisoras, cuando existía ABC, CBS, y, y, y yo no sé si... O sea, yo, yo pienso que tal vez la que existiera ABC, CBS, no sé si NBC existía uh -huh. todavía en esa época. Era una época donde tú tenías dos, dos canales, dos grandes televisoras, y todo el mundo veía las noticias de las seis de la tarde o las diez de la noche. Ver el noticiero era como ¡Wow! Tenía que ver... Uh -huh. ¿Y qué es lo que pasa? Hoy día, ya... Se lo dice un, un periodista, o sea, eh, ya yo cuando trabajé en el periodismo que fue entre los 80 y los 90, tú podías ver que todavía existía un grado de, vamos a llamarle veracidad en la noticia, uh -huh. pero tú podías ver también cómo el, los auspiciadores o los patrocinadores o los grandes intereses dirigían ¿Qué era noticia? ¿Cómo se cubría? ¿Qué iba en primera plana y qué iba en la página 24? Y yo no era el editor. O sea, yo, yo, yo trabajé en la época, en el Nuevo Día, con Carlos Castañeda y después con Chu García, cuando eran editores en el Nuevo Día. Y después, obviamente, en el vocero, cuando, cuando en una época estuvo por muy poco tiempo este analista político, se me olvida el nombre, que, que, que es muy polémico hoy. Entonces, se me olvida el nombre y después, obviamente, estuvo... Eh, Gaspar Roca, el eh, que estuvo ahí en un tiempo uh -huh. y después no sé cuándo, quién se quedó cuando yo me fui. Eh, pero tú, tú podías ver la, 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 las tonalidades políticas a través de quiénes compraban, quiénes anunciaban, quiénes leían y qué era lo que ellos querían para vender el periódico. Entonces ya tú podías ver que el periodismo, más que responder a la verdad, respondía a quién querían que leyera esa verdad. Uh -huh. Pues entonces... Es, es, es de esperarse que hoy, 20 años después, el mundo no quiera leer lo que yo quiero que tú me digas, que es verdad, yo voy a buscar lo que es la verdad de acuerdo a lo que me interesa. Sí. Entonces, hoy día, una de las cosas que más me preocupa a mí no es la información que tú busques, porque siempre vamos a buscar la información que nos interesa cuando nos interesa de la forma que nos interesa. Es que yo quiero que sea verdad para mí. ¿Y cómo la voy a perseguir? Porque si en este momento yo lo que quiero es una verdad que sea limitada para mi grupo, de acuerdo a mi color de piel o de acuerdo a mi estatus económico, pues mira, no va a haber mucho cambio. El mundo va a seguir siendo condicional, selectivo y segmentado para esa persona.
0: Claro, claro.
1: Ahora, si yo voy a decir, espérate, ¿cómo yo quiero que el mundo sea inclusivo o exclusivo en este momento? Claro. Si yo quiero un mundo inclusivo, pues entonces yo tengo que sentarme a tener conversaciones difíciles y conversaciones que tal vez una persona no vacunada me puede dar unos argumentos muy claros y en decir por qué tal vez la vacunación no es una opción para ellos, cómo tal vez podemos integrarnos en las escuelas nuevamente como sin máscaras, cómo podemos... O sea, Ahora tenemos que sentarnos a tener las conversaciones que tal vez nunca hemos tenido, no porque ambos estamos a favor o en contra, sino cómo vamos a aprender a convivir más allá de lo que nos separa.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, en esto de la, de la información y de las noticias, hay un concepto que se llama en inglés el cognitive bias, ¿verdad? Es el, traduciéndolo es, sería como el sesgo cognitivo. Y es que, nos, o el
1: prejuicio cognitivo. Eh,
0: exacto. Nosotros vamos buscando la información que apoya lo que ya creemos. ¿verdad? Y eso es lo, lo, lo que pasa. Muchas veces eh, no como partimos del punto de vista de lo que ya creemos, no es la de aprender, sino de, en lo de afirmar lo que ya yo entiendo que es verdad. Pues obviamente nos exponemos a, a, a información, noticias, que no cuestionan lo que ya creemos, sino que simplemente los, re, los refuerzan. Y hay algo que yo quisiera presentarte para, que, para escucharte. Mira, y te voy a dar un ejemplo. Y el, Este concepto es la incertidumbre y quiero que me hables sobre eso. Estuve como coach, sé que tienes que haber trabajado mucho con eso. Y es que estamos tan acostumbrados a que la tecnología y la ciencia pensamos que es infalible. Nosotros queremos tener una computadora y que nunca falle. Cuando sabemos que eso hay bugs, hay problemas y todo falla. Y a veces pensamos que queremos que alguien nos dé un pronóstico de algo y que surja, ocurra tal como pasó. Y, y cuando eso no ocurre, siempre buscamos a quién señalar. El gobierno falló o el, el doctor Fauci no es el, el correcto. Siempre buscamos a quién señalar porque no estamos acostumbrados a vivir con incertidumbre. Y yo me atrevo a apostar, esto, esto no, no, no quiero que se vuelva realidad nunca, ¿verdad? Pero si de repente aparece un asteroide y, y ese, ese asteroide se escapó de nuestra vigilancia y nos va a atacar, va a, a, a caer en la Tierra, yo me atrevo a apostar que el problema de mucha gente va a empezar a señalar quién es el culpable. porque, verdad? Porque... No entendemos que constantemente vivimos rodeados de incertidumbre y queremos seguridad y queremos certeza, y eso es una ilusión. Háblame un poco sobre eso, porque estamos todo el tiempo señalando a que él es el culpable porque lo sabía y no me dijo, ¿verdad? Háblame sobre, sobre ese concepto.
1: ¡Wow! Eso es interesante. Eh, eh. Ahora mismo en Netflix hay una película que está entre las número uno sobre alguien que se inventa un rumor de que viene un asteroide uh -huh. o un cometa a, a golpear la Tierra. Y ahora vamos a hablar específicamente de la incertidumbre. Anthony Robbins, cuando yo hice un taller con Anthony Robbins hace 20 años, 20, casi 18 años, cuando hice el UPW, Anthony Robbins... Dice que él tiene algo que se llaman las seis necesidades del ser humano. Él dice que el ser humano necesita seis cosas. Cuatro son del ego y dos son de su esencia para poder sobrevivir. Y él dice que una de las cosas que el ser humano necesita para vivir es tener certeza. Uh -huh. Pero el problema es que mucha gente confunde certeza con garantía y control. Exacto. Él dice, claro que todos queremos tener certeza de dónde vamos a dormir, ¿Qué vamos a comer y cómo puedo enfrentar lo que tengo que enfrentar todos los días? Ahora, lo malo es cuando tú conviertes eso en una obsesión y tú quieres querer controlar lo que te pase, cómo te pase, cuando te pase, de la manera en que te pase. Ya eso es algo irreal, no es algo que, que, que está en tu control. Entonces, el tema de la incertidumbre. Una vez yo aprendí hace muchos años en un taller que ansiedad es la parte de la mente que no confía en el orden divino.
0: Ahora, espérate, espérate, espérate. Yo estoy tomando nota, yo quiero que tú me repitas. Ansiedad, es,
1: ansiedad la... es la parte de la mente que no confía en el orden divino. Okay. Ahora, cuidado, hay gente que se va al otro lado y dice, ah, entonces orden divino es que pongo en manos de Dios todo y todo va a salir perfecto y todo va a salir bien. No, tampoco es ser ignorante, no. Claro. Es... Si, si, si yo creo que hay un orden divino, un orden divino no va a querer lo peor para mí, va a querer lo mejor para mí. Ahora, para yo trabajar en lo mejor para mí, yo tengo que reconocer que vivo en un mundo peligroso. Uh -huh. Tengo que reconocer que vivo en un mundo que está lleno de peligros, en un mundo que está lleno de incertidumbres y que yo tengo que mirar si yo me estoy poniendo en una posición de ventaja o desventaja por la manera en que me preparo, en que pienso, en que me muevo, de quién me rodeo, etc. Entonces. Voy a usarme de, de ejemplo a mí cuando yo estaba, cuando yo me di de baja de la universidad. El problema no era darme de baja de la universidad, no era que ya no quería estudiar, era todos los estigmas sociales que yo asociaba con ese paso. Uy, cuando la gente me pregunta qué estudiaste, es que le voy a decir que yo no estudié, eso va a ser una vergüenza. Cuando la gente va a decir tú eres un loser, tú, tú, tú no estudiaste, no fuiste a la universidad, no terminaste una carrera, deja las cosas a media. Entonces todos los estigmas sociales que yo tenía que cargar más allá de la decisión sopesaron sobre mí por mucho tiempo. Entonces aún yo creándome una apertura, o sea, porque yo me hice periodista y yo no estudié periodismo. Okay. Fue por habilidades que desarrollé y talentos que vieron en mí otras personas que yo no sabía que yo tenía. Uh -huh. Y me dio de comer por 25 años Gracias a Dios, yo comí de eso por 25 años Entonces, yo lo único que tengo son palabras de agradecimiento Para las personas que vieron eso en mí Obviamente yo tuve que tomar tutores Aprender a escribir bien eh, Mi amor por la música, desarrollar los niveles de escritura O sea, yo alguien vio en mí el, la materia cruda Yo tuve que empezar a por lo menos sintetizarlo pulirlo para darle un grado de orden. Uh -huh. Entonces, uh -huh. cuando, cuando yo voy a usarme a mí de ejemplo otra vez, cuando empezó la pandemia en marzo, y creo que lo mencioné la vez pasada cuando estuve contigo, yo tuve un ataque de pánico, pero no de estos ataques. O sea, entré en un pánico interno porque en marzo, abril, yo dije. La última vez que yo oí a mi papá fue para enterrar a mi mamá. Ponle que la próxima vez que yo vea a mi papá sea para enterrarlo a él o él a mí por esta situación. Sí. Yo en ese momento yo dije, espérate, yo no puedo vivir con ese nivel de angustia existencial o ansiedad. Yo no puedo controlar si a mí me va a dar el virus. En ese momento las vacunas ni se habían pensado. Uh -huh. Yo dije, lo único que yo puedo hacer es cuidarme. Yo soy un hipertenso. Yo tengo que bajar de peso. Yo pesaba 40 libras más de lo que pesaba en este momento, yo no estaba alimentándome adecuadamente y yo dije no, yo voy a tomar acción sobre lo que yo puedo controlar y en ese momento mi actitud fue yo tal vez no tengo trabajo porque mi, yo vivía de dar talleres y, y charlas en el mundo entero, se paró el mundo, yo tuve que vender mi departamento, entregar mi coche, yo tuve que pasé por muchas vicisitudes económicas porque mi medio de ingreso primordial fue de 100 a 0. Eh, wow. Es como rápido y furioso, pues también fue rápido <risa> y furioso del otro lado. Fue rápido y furioso de 100 a 0. Sí, exacto. Entonces yo tuve que eh, vivir un tiempo de, de ahorro de lo que tenía, pero tuve que llegar un momento en que tuve que tiempo tengo que reordenarlo todo. Entonces la incertidumbre no va a cambiar. Claro. Ahora lo que puede cambiar es ¿Cómo yo elijo comportarme ante la incertidumbre?
0: Okay.
1: Y lo único que yo puedo hacer es trabajar con mi mente, trabajar con mis emociones, desarrollar mi conciencia, cuidar mi salud y, y, y ver cómo yo me hago mejor a pesar de lo que está pasando, no cómo espero que las cosas cambien para ver si entonces yo me hago mejor. Excelente. excelente. Porque hemos estado, siempre hemos estado viendo mejor basado en lo que tengo, lo que hago y en la competencia externa. No. Ahora es, yo soy mi única competencia.
0: Ok, claro, claro.
1: ¿Cómo yo me hago mejor a pesar de lo que está pasando?
0: Sí, Jorge, mencionaste algo. Me encanta conversar contigo, me encanta porque es como que nos vamos a, un, a un, una línea ahí infinita de conversación. Pero mencionaste un momento que, ¿verdad? Lo que es, hablamos del orden divino y hablamos de lo que es mejor para mí. Entonces yo quiero que hablemos un poquito más sobre eso, porque yo pienso, y en algún momento yo escribí en mi blog sobre eso, es que a veces pensamos que, que a veces pensamos que la gente está en contra de nosotros, ¿no? La gente no está en contra de nosotros, cada cual está a favor de ellos mismos, ¿verdad? Entonces lo que es mejor para mí no se da en un vacío, se da en, en un entorno familiar, en mi comunidad, o sea, lo que es mejor para mí puede ser lo peor para otra persona. Si sí. Sí, tal vez yo me llevo un contrato para un trabajo, es bueno para mí, pero tal vez desde el otro punto de vista del otro licitador, ese era el negocio que, quería, que necesitaba para que su negocio no se fuera a la quiebra. Entonces lo mejor para mí es relativo. verdad Y, y entonces, nuevamente, no se da, lo mejor para mí no se da en un vacío, que soy yo solo, sino se da en un entorno de personas. Y yo pienso que tenemos que entender que lo mejor para mí no es algo y es la, ahí es la pregunta. ¿Es algo que yo declaro, es algo que yo descubro? ¿Yo declaro esto es lo mejor para mí o es algo que yo descubro lo que es mejor para mí?
1: Ok. Esa es una muy buena pregunta. Y, y es una buena pregunta por la siguiente razón. O sea, si tú me hubieses preguntado a mí a los 22 años qué vas a hacer ahora que te diste de baja de la universidad mi respuesta es no sé, uh -huh. porque mi sueño que era ser médico ya una parte yo lo estaba saboteando y una parte yo pensaba que ya no se iba a dar por la falta de recursos que yo tenía en ese momento y yo no quería que mi papá estuviera tomando préstamos estudiantiles que después si yo no los podía pagar, él lo iba a estar pagando toda la vida. Yo dije no quiero eso. Entonces. En ese momento yo no sabía ahora cómo. Una oportunidad llega a mí y esa oportunidad por mi disposición o mi voluntad o mi pasión, yo la convierto en algo y eso me lleva a otra oportunidad después en el periodismo y eso me lleva a otra oportunidad después en el coaching. Si tú me hubieses dicho, Jorge, la vida te va a abrir puertas constantemente y tú vas a saber aprovecharla, yo te hubiese dicho, wow, tú eres un adivinador no. del futuro tan más <risa> cabrón que <usted risa> el mercado. Está más duro que volte mercado que en paz descanse, sí, sí, sí. pero las oportunidades llegaron. Yo no sé si es mi disposición, mi voluntad, mi pasión o, 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 o cómo me entusiasmaron las oportunidades que me llegaron que yo hice algo de ellas. Ahora, no, no. directamente a tu pregunta sobre si lo que declaramos realmente es o es algo que se da o cómo se da o de qué manera se da. Yo soy un fiel creyente que nosotros somos co-creadores de lo que queremos. Estamos trabajando en una armonía nuevamente con una energía con la que estamos conectados. Vamos a volver aquí a las palabras de George Lucas o a través de Master Yoda eh, la fuerza que está cerca de nosotros y nos acompaña y eh, está en todas partes. Siéntela en este momento cuando está entrenando a Luke Skywalker ¿Mm? en Dadoba, en Dadova, en dedoba o no me acuerdo el nombre del planeta. Eh, yo digo llegar a ese punto donde tú tienes esa capacidad de conectarte con algo y creer en esa fuerza, si estás armonizada con ella, no desde tu ego, sino desde la manifestación de tu ser, conlleva desarrollo de conciencia. Otra vez lo que estamos hablando. Tengo que estar dispuesto a trabajar mi conciencia, desarrollarme, trabajar mi crecimiento personal. Para entonces, cuando yo declaro algo, no lo estoy declarando necesariamente desde el ego. Estoy declarando desde una posibilidad, porque yo sé que voy a tener que invertir tiempo, esfuerzo, aprender descubrirlo, eh, eh, indagar en mí para ver hasta qué punto estoy dispuesto a llegar, porque eso es lo que quiero de verdad. Pero declarar como declarar para probar que entonces yo puedo y no puedo y probar hasta dónde soy capaz, no necesariamente. Entonces, creo que yo creo mucho en la declaración, okay. pero creo mucho en trabajar en sintonizarme con... Con, con la naturaleza, conmigo, para poder realmente. Entonces, cuando yo hago una declaración, saber que le estoy realmente poniendo un esfuerzo más allá del ego, porque es algo que a mí me va a nutrir como persona. No tengo un apego al resultado. Claro que quiero lo mejor para mí, pero estoy viendo cómo lo mejor para mí va a ser lo mejor para todos, no solamente para mí.
0: Claro, claro. Me encantó. En el momento en que te hice la pregunta, después que te pregunté si era declarar o descubrir, y de repente, con la conversación que tuvimos, me di, le añadí, ¿verdad? Otro tercer factor, y, y es construir, crear. Entonces, no, lo mejor para mí no es o declarar o descubrir, ¿verdad? Es declarar, descubrir, y, y como mencionaste, construir, crear. Entonces, el hecho de que nosotros, si nos recostamos mucho en una sola cosa... ¿verdad? Es como que un, 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 un trípode, si nos recostamos mucho en un solo lado, ¿verdad? No, 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 no tenemos estabilidad. Entonces es ese, ese balance de, de, de creer, de, de declarar en mi mente, de visualizar, imaginar, pensar y también analizar, descubrir lo que yo quiero y, y construir. y Pero cómo yo... En este, en este tiempo que mencionaste, de, de que como mencionaste tú que, que tuviste a cierto punto un, un ataque de pánico en este proceso, ¿verdad? En este tiempo. ¿Cómo en este momento que, que yo no quiero que yo no puedo ni pensar porque estoy tan abrumado por las noticias y la incertidumbre y todo esto? ¿Cómo yo puedo empezar a, a, a en, en esta oscuridad, tratar de poner un poquito de luz para empezar a, a, a buscar lo mejor para mí? ¿Cómo tú, tú lo
1: ves? Wow. Mira. Yo empecé a leer tarde en la vida. Yo detestaba leer. Yo empecé a leer después de los 30. Eh, yo nunca era mucha persona. Nunca desarrollé la paciencia o la serenidad para trabajar mucho el pensamiento crítico. El, el, el pensamiento de realmente aprender a pensar hasta todavía creo que en este momento estoy aprendiendo a hacerlo después de los casi a los 60 años. Entonces, hoy día, si hay dos cosas que yo creo que todo el mundo de alguna manera o lo está haciendo o lo ha tenido que hacer o lo va a tener que hacer, es Cómo desconectarme del ruido. Conectarme a lo que está pasando conmigo y a mi alrededor. Y cuando digo mi alrededor, no estoy hablando las noticias. Estoy hablando conectarme con mi entorno. Número dos, aprender a desarrollar en el silencio pensamiento crítico. Y empezar a hacer elecciones que tal vez van a cuestionar las premisas que tú toda la vida te, te las tragaste completa y nunca las cuestionaste. Y esas pueden ser desde la religión, desde familia, desde lo que es el matrimonio, desde lo que es el cuerpo, el sexo, la alimentación, de todo. O sea, puede ser de todo.
0: Sí, sí. Sí, eso que mencionas cuando, es muy, es muy importante, yo, yo he visto personas que eh, la vida es hay que, cuidar, hay que cuidar de todo. Hay, hay personas que yo sé que son, se alimentan bien y son saludables en lo, que, en, lo que se, en lo que se alimentan, pero terminan con alguna enfermedad. Y es que hay veces que no tan solo que no, nos alimentamos por la boca, es lo que nos alimentamos por, el, por la mente, el pensamiento, lo que leemos. Y me, y me pareció algo muy interesante que tú mencionaste que, ¿verdad? No... No, no leías antes y aprendiste. Y hay, un, hay, un, hay una frase en inglés que dice Where attention goes, energy flows, ¿verdad? Y mientras tú hablabas sobre eso, yo, y yo te había preguntado que cómo encontramos esto, ¿verdad? Eh, cómo empezamos a buscar lo mejor de mí en, en este tiempo difícil. Y es que yo creo que hay, hay que darse cuenta de que a donde estamos mirando, eso nos afecta. Entonces... Mencionaste leer libros, si empiezas a escoger mejor las películas que ves, si empiezas a buscar, si lo que te gusta es ver películas y empiezas a buscar películas que te inspiren, si te gusta la música, si empiezas a observar, a escuchar la música que realmente te levanta el ánimo. Yo, por ejemplo, antes de empezar aquí, estaba escuchando un, el disco nuevo de Diego Torres. Y tiene unas canciones espectaculares que, que obviamente él ya lo ha hecho anteriormente, que son positivas e inspiran. Y entonces es reconocer que, que a donde enfoquemos nuestra atención, eso nos va a influenciar. Y tanto la música, lo que leemos, siempre hablan de leer biografías de personas que han tenido grandes problemas y se han levantado, como la, como la, la biografía de Nelson Mandela. verdad es si, si, nos, si miramos a los que están teniendo problemas y cosas negativas, eso nos afecta. Pero si enfocamos nuestra mirada en donde estamos eh, buscando inspiración, cosas positivas, eso nos va a beneficiar. Y yo creo que esto pasa, volviendo al tema ahorita, hay tantas voces en las redes sociales, en las noticias, dando desinformación, dando que tenemos que entonces buscar escoger a quién estamos escuchando para tratar de, de fortalecernos.
1: Totalmente de acuerdo. Un ejemplo, o sea, desde mucho antes de la pandemia, yo no era partidario de sentarme a estar viendo series y estar una semana viendo una serie completa hasta que terminara en Netflix. Mm -hmm. Mucho menos lo he sido ahora. Mm -hmm. Obviamente hay una parte mía como creador, creativo, persona curiosa, que yo digo, wow, yo podría sentarme a ver series y estar viendo series todo el tiempo. Mm -hmm. Porque Netflix es un mundo de series y series y series sí. y series. Pero yo digo, tampoco quiero invertir mi vida viendo eso. Puedo ponerme a ver una serie y la veo de capítulo en capítulo y la puedo ver dentro del tiempo que le voy a dedicar a la televisión. Uh -huh. Porque no, no soy quien de dedicarle 15, 20, 30 horas a la semana viendo televisión. Sea de forma pasiva, activa, consciente, inconsciente. No, no, no es. Dejó de ser una realidad para mí hace mucho tiempo eso. años Dos. Siempre he sido muy selectivo a la hora de la lectura. Y este año, o sea, es más, te lo voy a mostrar aquí porque lo tengo aquí al lado mío. O sea, este año yo dije voy a comprar libros que me reten, pero también quiero volver a leer libros. Por un libro que yo leí hace muchos años, The Artist's Way de Julia Cameron, El Camino okay. del Artista, lo volví a comprar porque quiero volver a revisitarlo. Okay. Igual que leo el de James Allen como el, As a Man Thinketh, mm -hmm. lo leo tres veces al año. Wow. Un libro de un hombre que me encanta mucho, Adam Grant. Esta es la versión en español porque no lo conseguí en inglés. Que en inglés se llama el libro se llama, te voy a decir, en inglés se llama es un fue un bestseller, lo lanzó final del año pasado. Think Again, the power of knowing what you don't know. Porque a mí me encanta el no saber. Mi primer libro se llamaba El desaprender el, el, mm -hmm. el, el, el no saber. Luego, Jolly Dumas, que es medio boricua. Sí. The sí, Uncommon sí, Path sí, sí, to sí. Uncommon Success. Lo tengo por Obviamente, ahí. ahí. Obviamente, Joval Noah Harari, todos los libros de Joval mm -hmm. y de Naval Ravikant me encantan. Obviamente, Sapiens. Y estoy leyendo un libro que se llama Mindset que se llama esto, The New Philosophy of Success, que le escribió Carol Dweck, una okay. investigadora psicóloga. Es un libro que llevaba años, ya tiene como cinco años, pero estoy leyéndolo porque yo digo que Mindset fue algo que yo vine a escuchar ese término por primera vez cuando entré a los talleres de Anthony Robbins en el 2003, 2004, hace cerca de 20 años. Y ahora es algo que se utiliza más y más y más y más. Utiliza como la palabra coaching. Hace 25 claro, años claro, nos claro. hablaba mucho y ahora ya coaching. Hay gente que la tiene desprestigiada. Claro, ni claro. la Igual con la palabra mindset. Y yo dije, yo quiero darme un deep dive, como dicen en latino, un clavado profundo y echarme en la, en la piscina de mirar que yo necesito aprender más sobre mi mente, sobre la mentalidad y sobre las cosas que están sucediendo en mí para entender mejor lo que está pasando allá, porque si yo puedo entender mejor lo que está pasando en mí, es probable que yo pueda entender mejor o verlo mejor allá que si quiero entender allá sin entenderme a mí. Claro. Que yo creo que es parte del problema que estamos viviendo ahora mismo. Uh -huh. Queremos entender uh -huh. lo que están haciendo los demás, pero no cuestionarnos a nosotros mismos.
0: Claro, claro. Sí, sí. Hay una, hay una frase que, que, que yo veo que describe mucho a mucha gente. Y la gente dice, yo soy así, breguen con eso. <risa> verdad Es la parte de... Entonces, eso, eso eso suena como de un... El que, eso puede escucharse como si fuera una alta autoestima. Yo pienso que es una falsa autoestima, ¿verdad? De que es como que eh, yo no quiero obrar conmigo, yo no quiero trabajar conmigo, acéptame como soy, ¿verdad? Eh, y esa, esa, esa situación es, eh, yo creo que es parte de lo que muchas veces vemos entre tantas cosas que están pasando, gente que, que no creen en la vacuna, gente, gente, gente como están exagerando un poco, o sea, gente que en esta época todavía piensan que, que la tierra es plana, y que todo el mundo, Estados Unidos, Rusia, la NASA, y todo el mundo están en común acuerdo para engañar al mundo de que la Tierra no es redonda, que la Tierra es, es plana. Entonces, es, partimos desde el punto de vista de que yo soy así, acéptame, acept, brega con eso, porque yo no voy a, a, a ceder, yo no voy a aprender. Y eso, y eso puede parecer como una falsa muestra de autoamor o de autoorgullo, y realmente, no sé, ¿cómo, cómo, cómo lo ves? Mira...
1: Aquí este libro de Mindset habla sobre eso y te voy a dar otro ejemplo. Hay un hombre que murió hace como unos 2-3 años, que él fue el que hizo el ejemplo del marshmallow de los niños, uh -huh. que él hizo una prueba, y se llamaba, ay Dios mío, se me olvidó el nombre, Juan de Posada, okay. Joaquín de Posada, Joaquín sí, de Posada. Sí. Él hizo la prueba del marshmallow donde tenía unos niños de 5 años y le decían, le ponía un marshmallow al frente y le decía, bueno, si tú no te comes el marshmallows. Yo te voy a dar otro. La mayoría de los niños se comían el marshmallow. Mm -hmm. Ahora hicieron un estudio 20 años después de los que se lo comieron y no se lo comieron. La implicación que tenía el comérselo y la ventaja que tenía el no comérselo y cómo eso determinaba un factor de éxito en la vida. Vuelvo al libro ahora de mindset que estoy leyendo. Eh, hay dos tipos de mentalidad, la mentalidad cerrada, el fixed mindset o la mentalidad abierta o el success mindset. Las personas que tienden a verse verse a sí mismo y ver el mundo. Por ejemplo. El hombre que desarrolló el, el, la prueba de coeficiente de inteligencia, que es un francés, no me recuerdo el nombre. Mm -hmm. La prueba no fue creada para ver cuán inteligente tú eras. La prueba fue hecha para ver cuántos niños no estaban aprovechando el sistema público educativo que tenía Francia en el momento para saber cómo los niños podían sacarle más provecho al sistema educativo. Y él creía que el niño, todo niño, tiene una facilidad de expandir su mente y abrir su mente al aprendizaje. Pero qué pasa? lamentablemente no todos pero vivimos en un sistema educativo muy cerrado muy competitivo, muy comparativo donde el que sabe más lo sientan al frente el que sabe menos lo sientan atrás el que sabe menos le dan la tiza para que escriba al frente, el que sabe menos le ponen el sombrerito y lo ponen en una esquina y lo castigan y le dicen que es un burro es un bruto si no sabe entonces ya el niño empieza a crearse unos estigmas de que mi inteligencia viene con mis genes. Si yo no tengo los genes, ya no hay nada que hacer conmigo. Entonces, ven con eso. Soy bruto, pero no es mi culpa. Pregúntale a mi abuelo, a mi papá o a tu abuela dónde está. Pues yo la estoy buscando porque por eso soy bruto. Entonces, no estamos mirando realmente cómo nuestra mente es entrenable. Nuestras habilidades son expansivas. Nuestras capacidades son posibles hasta donde las queramos llevar, pero nos hemos sesgado una palabra que tú citas usaste hace un rato hemos sesgado y hemos cerrado ese sesgo de una manera donde entonces ya queremos más pero creemos que somos menos o, o somos esta masa humana que ya no puede moldearse a lograr más
0: claro claro
1: o hacer más
0: Claro, sí, sí, sí. Y ahí
1: hay un gran problema.
0: Sí, sí. Es como, como te digo, es que yo siempre recuerdo un, uno de los primeros libros que, que me ayudaron mucho a emprender este camino y fue The Road Less Traveled de... Uh -huh. eh, Scott Peck. Eh, sí, Scott, Scott Peck. Peck sí. Él decía, y creo que era de las primeras oraciones que decía en su libro, decía, Life is difficult, o sea, la vida es difícil, pero después más gente dice así, pero, pero tan pronto reconoces que la vida es difícil, ya no es importante, ¿verdad? Porque la vida es un, no es fácil, tenemos que tener el deseo de continuar aprendiendo, de continuar, mira, en el caso tuyo, eh, a, casi a, a esta edad decides hacer un cambio en tu vida y lanzarte a crear, a correr un medio maratón. Yo después de cierta edad me decidí hacer un, un podcast, porque eh, la vida es difícil, pero, pero de eso se trata, de la lucha, de buscar aprender, de buscar solucionar, de, de, porque nunca vamos a llegar a un estado donde estamos como que plenos y ya realizados, y ya, o, o en el caso de los líderes espirituales que hablamos, o sea, no hay una iluminación permanente, ¿verdad? No llegamos a un punto de que somos ya santos y no, no, hay que constantemente seguir, seguir trabajando con todo esto. Jorge, Jorge. Eh, si nos dejan, estamos aquí tres horas <ríe> y nos vamos Ajá. por la música y seguimos hablando de otras cosas. Pero, eh, ¿qué, ¿tú siempre tienes proyectos y tienes eh, inventos? ¿Qué, ¿En qué estás trabajando? ¿Qué tienes pronto eh, para tú seguir creando?
1: Mira, voy a emplazarme públicamente. <risa> Yo terminé un libro Hace más de un año uh -huh. en una meditación, nuevamente lo que tú dijiste, declarar o descubrir o sembrar o seguir se co eh, construyendo uh -huh. en una meditación. Me llegó Jorge, ese no es el libro que tú tienes que publicar ahora, tienes que escribir otro antes de ese. Estoy en el proceso de escribir el otro libro este año. Yo voy a terminar un libro. Yo no puedo decirte si va a estar publicado este año, claro. pero voy a hacer todo lo que esté en mi alcance para que esté publicado o por lo menos termis, terminar la revisión editorial del libro. Uh -huh. Eso es uno. Uh -huh. Dos, estoy ahora mismo en pleno, estoy sumergido en mirar hacia dónde me quiero dirigir lo que es mi voz dentro del coaching, lo que yo puedo aportar dentro del coaching, la consultoría. Estoy leyendo y estoy viendo cómo quiero sintetizar mis experiencias, mis habilidades y mis oportunidades y, y definiendo cómo yo quiero agregar la valor a la gente para lanzarme en una nueva ruta okay. en ese sentido. Eh, sigo dando talleres, sigo dando coaching. Estoy ahora mismo trabajando con mi nutrióloga en, en el diseño conjunto de, con ella y una persona que va a trabajar la parte espiritual en por qué la gente a veces empieza algo y, y, y nuevamente lo abandona, especialmente lo que tiene que ver con el bienestar y la nutrición. Uh -huh. Y con mi terapeuta, mi psicóloga, estoy trabajando otro proyecto donde estamos mirando por qué la gente deja cosas a medias. Uh -huh. Cuáles son las cosas, las creencias que muchas veces están arraigadas, que nos llevan a a dejar cosas a en media. Entonces estoy ahora mismo en una etapa, como digo yo, de pujanza, uh -huh. donde por donde me quiero ir. Estoy diseñando varios proyectos nuevos. Eh, sigo dando talleres en la medida de lo posible. Cuando puedo viajar y eso lo estoy haciendo. Estoy muy activo, dando coaching, dando consultoría, dando mentoring. Pero estoy en este momento diseñando, creando las cosas que quiero lanzar para este año yo espero ya tal vez en un par de meses decir Cristóbal estoy listo para volver y platicar okay. y todo lo que estoy haciendo pero estoy más en una etapa de de, de de primero de gratitud agradecimiento pero también como que adoptando esta nueva vida le decía a mi nutrióloga, a mi terapeuta en estos días me miro al espejo y no conozco a las personas que estoy viendo primero sí. porque sí. o sea yo no pensaba esto desde que estaba en la universidad wow. O sea, 180 libras es algo que yo no pensaba hace tiempo. Estar 32 de cintura es algo que yo no estaba wow. hace años. Entonces estoy acostumbrándome primero a cohabitar con este nuevo ser que está en este cuerpo, eh, con esta nueva mentalidad. Y, 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 y no tengo prisa en qué quiero hacer. No, tampoco es que quiero hacer algo perfecto, pero quiero hacer algo bien pensado. Sí. Y me estoy dando el tiempo de pensar, de, de, de reflexionar, de, de retarme, de, de romperme, como hice una vez, como decía un antiguo boxeador de, de Puerto Rico, me estoy rompiendo el cocote pensando <risa> eh, en, en lo que quiero hacer.
0: Claro, claro. Eh,
1: El tercero escalera, ¿te acuerdas? El tercero sí, escalera, sí, sí, sí. el boxeador. Pues entonces él, él siempre era el que hablaba del cocote. Pues yo me estoy rompiendo el cocote aquí pensando en por dónde me quiero ir. Claro. Y no porque, mira, no hay ningún, no hay nada garantizado, puede que tome esa decisión y fracase, pero por lo menos lo quiero hacer pensado, no importa el resultado, lo quiero hacer bien pensado, bien delineado. Si sale bien, pues, pues chévere. Claro. Si no sale bien, volver al, a, como dice, back to the drawing board, volver a la mesa de dibujo y volver a pensar en otra cosa. Porque las ideas cuando se cultivan siempre están ahí.
0: Claro, claro. Jorge y dónde, pueden, dónde te pueden conseguir, dónde te pueden contactar?
1: jorgemelende.com.mx tengo un blog que escribo ahora escribo un ejemplo, a veces tres días, a veces cinco días mínimo tres días siempre escribo a veces los cinco días de la semana voy a volver a sacar un podcast pronto, pero nuevamente quiero que vaya de la mano con todo esto que estoy haciendo va a venir un podcast, pero en jorgeMeléndez.com.mx escribo y todos los domingos mando un blog yes. privado para los, mi lista de suscriptores que se llama Domingo de Descubrimiento que es totalmente privado es para la gente que se suscribe y ahí es donde me pueden conseguir seguirme en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, donde no estoy publicando tanto, pero siempre estoy pendiente, hago comentarios, publico mi blog y la gente me puede seguir por ahí. Porque estoy meramente viendo cómo quiero, cómo quiero dejar una huella digital en este momento, más que dejar una huella digital.
0: Claro, claro. Jorge, Gracias nuevamente por esta esta conversación. Conversar contigo es como que no sabemos. Antes de, de comenzar la grabación decimos, bueno, pues vamos a, vamos a conversar por aquí. Y, y, la conversación fue completamente orgánica y como mencionaba, se declaró, se descubrió, se construyó, <risa> según, según fuimos, a, fuimos hablando. Así que, eh, Jorge, gracias, gracias por esta oportunidad siempre de conversar contigo. Aprecio realmente el tiempo que me dedicas y estas conversaciones que son realmente de gran provecho para mí y espero que también sean de gran provecho para las, las personas que, no, que nos escuchan.
1: Muchas gracias a ti, Cristóbal. Como siempre, éxito. Espero que la vez que vaya a Puerto Rico nos podamos ver y saludar y compartir un rato, tomando un café, una cerveza, lo que sea. Claro. Pero compartir en persona porque obviamente disfruto estas pláticas disfruto el valor que estás agregando la gente que has tenido en tu programa el valor que estás aportando para toda la gente que te escucha y el proceso que te envuelve para el que lo hace porque si escribir es un proceso de aprendizaje propio el estar en esa silla escuchando a tanta gente es un, es un camino de aprendizaje que no sí. tiene precio así Price que it's yo it's te it's agradezco a nombre de todo el mundo el tiempo que tú estás sacando, no solamente de tener los invitados que tienes sino el proceso en el que te estás embarcando tú, donde estás haciendo a la gente partícipe de eso así que gracias a ti también por tenerme y gracias a ti por, por, por seguir y por querer seguir agregando valor y aportando valor a la gente gracias Jorge chao
0: Quiero agradecer a Jorge Meléndez por esta interesante conversación que tuvimos hoy. Siempre conversar con Jorge es una, una gran experiencia, se disfruta un montón. Y quiero recordarte que si estás escuchando este episodio antes del 18 de marzo del 2022, estás a tiempo para participar en el sorteo que tendremos celebrando los cuatro años de nos cambiaron Los Muñequitos. Al final de cada episodio te estamos dejando una palabra clave que nos tienes que hacer llegar junto con el número del episodio. La palabra clave del episodio de hoy es Mindset. La palabra es Mindset y el episodio es el número 190. Quédate pendiente de pronto te daremos información sobre cómo vas a someter tu participación para participar en este sorteo. Y solo me resta decirte que si disfrutaste de este episodio, por favor compártelo en la plataforma de podcasting o en la red social donde lo hayas escuchado. Este podcast es completamente gratuito. El precio es que lo compartas y riegues la voz con tus amigos y seres queridos.